0: Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Toz, y en esta ocasión, bueno, tenemos a un invitado especial, eh, él tiene un excelente canal de YouTube para estudiantes de español eh, que quieren hacer ejercicios de comprensión, aprender vocabulario eh, y lo pueden encontrar en YouTube como Nacho Time Spanish y también tiene su propia página eh, de internet que es itsnachotime.com, eh, ¿no es así Nacho? Eso es. Hola Héctor,
2: hola Roberto. Yo encantado hola, hola, de estar hola, hola. aquí. Este, ¿Cómo estás?
1: Qué bien, qué bien. Bueno. Sí, todo bien, todo bien, todo bien aquí Nacho. Excelente, pues está domingo, ¿no? Domingo relax aquí en México. Domingo.
2: En España estamos de votaciones, tenemos elecciones mm. municipales hoy. Oh, ok. Ah, y, euro y europeas también. ¿Y tú ya votaste? Wow. Eh, yo lo voy a tener difícil hoy. Es que me mudé hace <risa> poco Ah, okay. Y tengo que ir a la otra punta de la ciudad porque uh -huh. mi colegio electoral está... y va a ser difícil. Sí, <risa> ah, sí, luego bueno.
0: por, por, por cómo estás este, registrado, ¿no? Tu dirección y todo eso.
2: Claro, sí, dependiendo de dónde vivas, votas en un colegio distinto uh -huh. y los colegios cierran dentro de 45 minutos. Uh -huh. Así que... <risa> Creo que no me va a dar tiempo.
1: Sí, no se va a poder, no se va a poder. ¿Y dónde, dónde vivías antes? ¿En qué parte de España vivías?
2: Vivía, eh, bueno, yo nací en Las Palmas, en, en las Islas Canarias, ah, pero no tengo acento de Islas Canarias porque con tres años me fui a vivir a, a distintas partes y al final con ah, seis acabé en Madrid ah, y ah. ahora estoy en Barcelona.
1: Ah, ok. okay. Muy bien, chido. Chido, ok. Sí, sí. Pues, este... no hay rivalidad.
2: Mucha gente dice, ah, la rivalidad, ¿qué prefieres? ¿Madrid o Barcelona? Uh -huh. eh, no se puede ser madrileño y vivir en Barcelona o al revés, <risa> pero en realidad es todo mentira, ¿vale? No existe. Uh -huh. Hay uh -huh. una rivalidad a nivel de fútbol, pero. Uh -huh. Y claro. luego a nivel político también, pero la vida de la gente normal por uh -huh. la calle eh, son dos ciudades preciosas.
1: Oye, y, y no bueno. hablan, este. No, no hablan. Bueno, me imagino que hablan más catalán en. en en Barcelona,
2: ¿no? Hablan los chinos? dos. Eh, Barcelona ah, lo es la ciudad más cosmopolita de Cataluña, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, todo el mundo que sabe catalán sabe también castellano. Uh -huh, y okay. no necesariamente al revés. O sea, no todo el mundo que sabe castellano sabe catalán.
0: Uh -huh, sí, bien.
1: sí, sí, me imaginaba eso. Sí.
0: Okay. Este. Pues
1: qué bien, qué bien, Héctor. Perdón, continúa, Héctor.
0: No, te iba, iba queríamos queremos preguntarte, Nacho, Este, bueno, si nos puedes decir eh, sobre tu canal, este, sobre lo que haces, cuál es la idea principal de tu canal en YouTube. Uh -huh. Sí, yo
2: eh, en el 2016 decidí que quería empezar a enseñar español y, y empecé con un blog. O sea, yo lo que uh -huh. hacía durante el primer año lo que hice fue escribir artículos, uh -huh. eh, un poco desarrollando la teoría, eh, qué pensaba yo sobre el aprendizaje de idiomas y en concreto eh, cómo salir del purgatorio del nivel intermedio en español, uh -huh. que sí. es el, el aspecto que más me interesa. Y después de un año me di cuenta de que la gente prefiere ver vídeos a leer. <risa> Entonces, sí, es verdad, es verdad. dejé de escribir... <risa> Dejé de escribir y empecé a, empecé a hacer vídeos, que la verdad es que fue un, un poco un reto, porque la primera vez que te pones delante de una cámara eh, vienen todos tus miedos. Así sí, que claro. es muy positivo, ¿no? Como cuando, como cuando aprendes un idioma y tienes que hablar delante de gente. Sí. Eh, grabarte es, es muy parecido. Uh -huh. eh, entonces empecé haciendo eh, vídeos que no fueran... Lo típico que yo veía en, en YouTube, que sobre todo eran vídeos de explicaciones gramaticales. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, eh, o sea, son muy útiles, pero digo hay, hay gente que tiene millones y millones de visualizaciones y de, y de, de gente que, que ya lo han explicado todo. Vamos a hacer otro tipo de vídeos más centrados en lo que es la práctica deliberada, digamos. Ejercicios más interactivos en los que la persona que lo está viendo no, no se queda en modo espectador sino que puede participar, digamos. Uh -huh. Es una especie de reto, video reto, para ver eh, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes y ayudarte a seguir subiendo
0: al siguiente nivel, ¿no? mm, Sí, muy bien. ¿Tú ya tenías experiencia como maestro? O sea, ¿ya habías dado clases de español, digamos, en una escuela o con estudiantes...? no no de forma
2: regular yo había dado clases de inglés cuando estaba en España Ajá. pero pero nunca había nunca he tenido estudios formales digamos ha sido uh -huh. más eh, artesanal muy bien <risa> okay. sí sí, pues okay, sí okay okay qué bien y tú
1: este cuál, cuál es el, el método que recomiendas más para alguien para un estudiante
2: español es yo sobre todo que me centro eh, en estudiantes que lleven tiempo ya estudiando y que se sientan eh, un poco estancados, digamos. O sea, hay muchísimos mm, recursos para principiantes, para pasar de cero a uno, digamos, uh -huh. pero la gente que tiene este objetivo de llegar a un nivel casi nativo de fluidez, eh, uh -huh. esos son los que más me interesan, ¿no? Porque de verdad suele haber motivos muy importantes por detrás y, y ser capaz de ayudar a esas personas es lo que más satisfacción me da, digamos entonces lo que yo recomiendo eh, creo que hay dos motivos por los que los alumnos se quedan estancados en esta zona intermedia y tienen la sensación de que no mejoran, uh -huh. uno eh, es que, que no tienen una rutina diaria uh -huh. que estudien español de vez en cuando, pero no es una cosa consistente, digamos uh -huh. eh, con una frecuencia así regular eh, entonces eh, para este tipo de personas yo lo que recomiendo es que antes de hablar de técnicas y métodos y cuál es lo más útil, que busquen, que decidan cuánto tiempo quieren dedicarle cada día uh -huh. eh, y que lo cuenten. O sea, hay mucha gente que me dice llevo tres años estudiando español, pero en el fondo... No es verdad, porque cada día tú has dedicado una cantidad de tiempo a estudiar español. Entonces, contar las horas, digamos, es mucho más útil que contar los años,
0: ¿no? Sí, claro. Porque sí,
2: la... tú puedes decir, esta semana estudié 10 horas. que no tiene nada que ver con alguien que ha estudiado 40 horas, ¿no? Bueno, 40 horas sí. es una locura, ¿no? Pero eh, dos horas una semana o 10 horas una semana. Ahí, eh, al cabo de un año, la diferencia es enorme. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Definitivamente Debes de medirlo más por
1: horas el tiempo que, que llevas, ¿no? Porque como dices tú, mucha gente dice, ah, yo llevo estudiando español por años. Mucha gente me dice, llevo 10 años, pero dejé de estudiar por dos años y luego, y luego otra vez me motivé y regresé. Pero sí, realmente es, es mejor medirlo así como tú dices. Yo estoy de acuerdo con decir, cada día... Ponte la meta de hacer 30 minutos ¿no? y haz una, hacer una rutina por día. ¿no? Creo que es mejor. Vas a ver resultados
2: más... Este, pues mejores resultados. Exacto. Sí. Porque es muy fácil desanimarse también. Decir, ¡oh! llevo tanto tiempo estudiando, pero en el fondo... A lo mejor no llevas tanto tiempo, ¿no? A lo mejor sí, llevas mucho sí. tiempo consumiendo español, sí. pero no tanto tiempo eh, produciendo, digamos, teniendo conversaciones, eh, escribiendo... Eh, uh -huh. utilizando, utilizándolo ¿no? en tu día a día. Sí. sí, sí.
1: De acuerdo, de acuerdo.
2: Sí, y, y el segundo motivo, y, el segundo motivo uh -huh. por el que los estudiantes a veces se quedan estancados en el nivel intermedio es porque tienen una rutina diaria, pero digamos que no es eh, una rutina que les saque de su zona de confort. Uh -huh. eh, o sea, okay. son ejercicios en los que se sienten cómodos. Eh, repasar tarjetas de vocabulario. Uh -huh. eh, escuchar podcasts, escuchar, ver series, este tipo de, de actividades pueden ser muy regulares, hacerlas todos los días, pero cuando de repente les sueltas en medio de, de un grupo de hispanohablantes eh, se sienten perdidos, ¿no? Sí. Entonces ese es el otro motivo. Eh, por eso la clave, lo que yo intento enseñar es tener una rutina diaria que te ayude a esforzarte más de lo que sueles hacer. O sea, que al final de tu rutina estés un poco cansado.
1: Sí,
0: sí, yeah. sí. Eso. Uh -huh.
1: Sí, fíjate que tienes razón. Estaba escuchando apenas eso, que decían que tienes que salir de tu zona de confort, pero hasta cierto punto, ¿no? No demasiado para que no te desanimes, claro. pero siempre estar un poquito, como que, te, como dices tú, que te canses un poquito cada vez que, que, que estudies, ¿no? Creo que sí es, es bueno.
2: Sí, como respuesta. cuando sales del gimnasio, ¿no? cuando vas al gimnasio y, y sales eh, sudado y cansado, dices, vale, hoy lo he hecho bien. ¿no? Pues ese sí, es un poco sí, el sí. objetivo. decir, claro. hoy, eh, por eso también recomiendo hacer la sesión esta intensiva eh, por la mañana, a primera hora, eh, uh -huh. antes de cansarte, porque yo he intentado estudiar idiomas por la tarde o por la noche. Y es mucho más difícil, mucho más difícil concentrarte después de haber trabajado ocho horas, después de todo lo que te ha pasado ese día, eh, sentarte una hora y, y de verdad prestar atención, que es lo que te ayuda a mejorar, uh -huh. por la noche es muy difícil.
0: De acuerdo, de acuerdo, definitivamente. Sí. No, sí, fíjate que yo, yo tengo muchos estudiantes que, que igual hacen eso, o sea, por ejemplo, cosas que es, con las que se sienten cómodas, ¿no? Como hacer estas flashcards de vocabulario y, como dices, ¿no? Como ver programas y eso y siento que sí les ayuda, ¿no? Pero a lo mejor no están, digamos, empujándose hasta el límite, ¿no? Para, para realmente aprender más, ¿no? O, o subir de nivel, ¿no?
2: Sí, sí el límite tampoco tiene que ser una cosa... Súper intensa. Eh, uh -huh. En realidad, si a ti te gusta... Si, si tú disfrutas... O sea, todo el mundo aprende de una forma distinta. Y cada persona tiene eh, sus métodos, su historia, lo que se le da bien, lo que, lo que le importa más mejorar. Uh -huh. Entonces, yo nunca le voy a decir a un estudiante que lo está haciendo mal porque está repasando tarjetas de vocabulario. A mí me parece súper sí. útil. Uh -huh. eh, la cosa es que cuando alguien me dice lo que estoy haciendo no funciona, eh, yo les intento... Mm, ofrecer alternativas ¿no? Uh -huh. por ejemplo hacer ejercicios que, que no tienen por qué ser súper dolorosos súper sí. intensos pero que sí. son un poco más incómodos que lo que están haciendo ahora sí sí
1: sí. creo que está bien esta filosofía básicamente es tener una rutina diaria y tratar de siempre salir un poco de tu de tu zona de confort esas son como que las dos cosas principales para ti
2: sí para, para aprender español
0: y para, para la ganar. vida
1: Claro, no, de hecho sí, claro, para cualquier cosa. O sea, cosa, vosotros para... sois
2: músicos, ¿no? O vosotros, no, sos... ju vamos.
1: Justo iba a decir eso, para la música siempre te dicen eso, tienes que tener una rutina de, o sea, de por día. No puedes a veces agarrar la guitarra dos horas el sábado y luego no la agarras otra vez hasta el, no sé, y es, es lo mismo con lo de la zona de confort, no puedes estar tocando lo mismo que ya puedes tocar, ¿no? Tienes que tratar de un cada día hacer un poco algo que no te, que no puedes hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy. Para mí, los idiomas y la música es muy similar. Veo muchas similitudes ahí.
2: Totalmente de acuerdo. Razón. Totalmente de acuerdo. Y otra similitud, por ejemplo, es la velocidad. O sea, todo <risa> el mundo quiere tocar la guitarra como Jimi Hendrix. ¿no? Sí, <risa> claro. Pero claro. para tocarlo como Jimi Hendrix, primero lo tienes que tocar despacito. O sea, sí. ¿no? Poco a sí. poco. Y ahí es cuando, eh, a través de la repetición, del sí. feedback, sí. ese tipo de ejercicios sí. son los que. y, y la constancia son los sí, que luego sí. te ayudan a, a sonar bien, ¿no? Esa es la sí, diferencia. sí, sí,
1: claro, claro, es, es, es solamente constancia, disciplina, claro, no, no hay mucha diferencia, pero... Sí. Ok, ok, yo, Héctor.
0: Perdón. Yo he visto que en, en unos de tus videos tú recomiendas, ¿no? Como, o sea, si la velocidad de las personas es muy, muy rápida, ¿no? Como que ellos pueden como reducir la velocidad y así pueden como que separar, ¿no? Las palabras que están que la otra persona está pronunciando, ¿no? Eso es uno de, de los tips que das, ¿no? Yo,
2: más que reducir la velocidad, lo que recomiendo es utilizar pausas. Okay. Porque YouTube te permite bajar la velocidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eso es un poco como intentar eh, mejorar tu capacidad de escucha escuchando canciones. Uh -huh. La musicalidad, o sea... Eh, la forma en la que pronuncias cuando estás cantando es distinta a la forma en la que pronuncias cuando estás hablando con un amigo y cuando le bajas la velocidad eh, pierdes... Es, es un poco, está un poco distorsionado digamos, entonces yo lo que recomiendo más bien es que le des a pausa y en ese momento ah. hay un momento de silencio en el que tú puedes un poco recordar lo que acabas de oír o volverlo a escuchar no pasa nada sí, bueno. eh, pero creo que mucha gente se agobia porque escucha una frase entera, y dice no he entendido nada. Y si fuera palabra por palabra o trocito por trocito sería mucho más asequible, digamos.
1: Ok, ok. Interesante. Entonces tú recomiendas más este, hacerlo como por pedacitos. Pausar después de un pequeño pedazo y repetirlo, pero no Eso. reducir, no, no como modificar el ritmo de la, o la velocidad. Ok.
0: Bueno, pues esta fue la primera parte de nuestra entrevista con Nacho. Eh, recuerden que si quieren tener acceso A la transcripción Pueden hacerlo por Nuestra página de Patreon Y también pues esperen la segunda parte Que estará Bueno, estará disponible la próxima semana ¿No Beto? Así es, así es, es. Chequenla la próxima parte
1: Y muchísimas gracias de nuevo a Nacho Por su por su entrevista Y por el shoutout que nos dio uh -huh. Muchísimas gracias
0: Sí, y vale. este, gracias a ustedes por escucharnos Nos vemos Beto Hasta la próxima Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosetta diagonal tos diagonal tos.